0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到《天下杂志》未来城市频道的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。今天我们来到全新的录音室，我面前是一个一支一万五的高级麦克风。然后今天我们的录音室有四个人，除了我，还有《天下》杂志社群主任高伟伦，还有未来城市的资深记者许玉平，还有我们大家的好朋友林威，请三位跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是天下的小高
0: 。大家好，我是未来城市的玉平。h e 大家好，我是小红林威。好，我们今天分别是四十三十和二十世代的代表。我们要来聊一个不同时代都会碰到的议题，叫做月经。那林蔚其实常因为不同的议题出现在天下集团的不同频道，所以他之前也来过未来城市聊过工位。医疗假讯息。那今天他是用 NPO 团体小红帽创办人的身份来出现。那小红帽其实他主要是在倡议月经平权。那因为他们的努力，许多县市政府也开始重视月经平权，还有。月经污名化以及月经贫穷这些议题，那也推出了一些相应的政策，让一些弱势的女性，那不必担心没有钱可以去买卫生棉。那所以最近他们也在台北市成立了一个月经博物馆，小高有去参观，对不对
1: ？没错<錯>，<好>还去了两次。
0: <笑>好，我们等一下，请你当生理男性代表来分享心得。好， oh. 好，那刚刚这几分钟，大概是我这辈子讲月经这两个字最。密集的一段时间，所以作为一个四十世代，我其实我对月经的阴影是很深的。因为我记得大概是我国小五年级的时候，我们班第一个有同学开始来月经，那男同学会笑他，那甚至我记得他们会趁体育课的时候去偷他书包里面的卫生棉。那其他女生看到就更害怕，就会很担心说卫生棉从口袋掉出来啊，或者是会弄脏衣服啊、裤子这样子。那我不知道为什么在那个时候，好像来月经这件事情会被认为是一件很丢脸、很色的事情这样子。那到了最近这几年，我发现这个观念开始有点在改变。我记得我的冲击的那个时刻是发生在有一次，我不知道是跟几个十几、二十岁的小女生在一起这样。其中有一个小女生，她就很大啦啦地说：“哎、欸，我要去换卫生棉。”然后我就吓一大跳，说：“哦，原来现在是可以这样子大声的公开讲了嘛？这样子，然后我觉得，哎、欸，这样好棒哦，就是很轻松这样。所以，林妙，其实我很好奇，我们两代差二十岁哦，你们这个世代对于月经的态度是什么
2: ？呃，我觉得月经这件事情，在我小的时候跟……呃、哦，上一个世代的，就是小的时候，一定还是会有一些差距，就是对月经更开放一点点的态度，还是看得到这个改变的、哦。但其实就像方玉刚刚提到的，就是我小的时候，无论是国小、国中、高中，其实会看到大家对月经还是很避讳的，嗯、然后拿出卫生棉或拿出其他生理用品，就是还是会有躲躲藏藏的状况，就所有人塞到袖口，然后冲去厕所的那个状态是，<么>是大家都这件事情怎么
0: 过的这二十年都没有变，没有
2: 什么改变，到现在还是一样的。而且我自己其实就经历过说拿出身体用品，然后被全班大笑的事情，就是真的掉在地上，然后全班都在提醒你说：“哎，怎么可以掉出来？”这样。<笑>而且我当时觉得，我觉得做现在这份工作最让我惊讶的一件事情，但也是觉得说真的很有必要去推动的一个状况，是我们看到在国小的教育现场，其实大家对月经还是依然避讳的，就是跟国小的时候，或者甚至跟发育小时候的差距，我觉得没有到很大。嗯、就是现在的学生还是会跑来跟我们讲说，怎么可以把月经说出来呢？不是不能讲吗？哎呀，好恶心哦！他们讲什么？就是他们都是稀稀疏疏，然后那个这个这样子说，天哪，真的没变。我们那时候也是
3: 那个那个对
0: 好朋友大姨妈依然还在那苹果面包不能讲卫生棉
1: ，苹果面包
0: ，小高是不是觉得
2: 很陌生？
1: 对，只有当早餐的候
2: ，不是苹果面包有一个演进的过程，哦，就是因为现在果酱的那个口味比较多一点，所以现在会出现草莓跟蔓越莓面包，真的哇
1: 好的，有色票不一样。哦、OK， 好
2: ，好、哦，你继续说。<笑>对啊，所以其实呃，我觉得月经议题，我们自己看的时候，觉得它非常有趣跟奇幻的一个地方，就在很多的议题在过去二十年，在台湾或者在世界上，其实有很大的进展。嗯、但月经议题的进展，有点像是一个非常平缓的一条线，在所有的线都开始往上冲的时候，它依然慢慢慢慢的还在那里，有一点点移动，但移动的速度其实没有大家想象中的快。嗯
0: ，这个其实是一个世界上大概，我算一下，大概四分之一的人有关的议。题。题嘛，对不对？但是竟然没想到，竟然是这样子，时空被禁止了。玉萍，你们在，你跟
3: 林文年纪差不多，嗯、你的经验是什么？嗯、呃，我昨天就是回去想了一下我小时候的一些观察，<笑>因为离国高中也是有一点距离。那我想到我国高中的时候，其实也是不太敢直接拿出来，还是有一点害羞，感觉自己有一个坎过不去，就是一个隐形的坎。你读女校吗？还是没有？我们是男女合班。Oh. 然后我记得以前女生很流行做一件事情，就是拿那个运动服的外套，然后绑在腰上。对，因为大家很害怕自己的惊险包什么时候会泄露出来，<錯>所以就会先<笑>呃未雨绸缪，反正就先绑再说。<笑>是是是。但是我觉得我身边的男生的同学还蛮贴心的，因为他们其实会照顾，例如说月经来然后身体不适的同学，然后可能也不太会。对，大家指指点点什么，嗯、只是还是有人会以为金显是蓝色的，嗯、就是真的吗？这<笑>、哦、是对，大家真的会被广告误导哎、欸，哦、就是那些卫生棉广告都是用蓝色的字体在制作广告，<笑>反正呢，他们都会可能会误导他们这样子。但我觉得我们这一代的人。对于月经的认识可能比较多了，所以在我们长大之后，嗯、开始有月亮杯啊这些新的产品进来之后，我们会比较快速的去接纳他们，嗯、然后选择一个让自己生活比较舒适的方式，这样
0: 子。哦，嗯,嗯，我们刚,刚提到。男性的经验，我想问一下我们的暖男代表小高，你你在成长的过程中，你记得你第一次看到卫生棉是什么状况下吗
1: ？应该是小时候的时候，就小学的时候，就班上的，嗯、因为也是男女合校，所以班上的女同学也是。就是像大家刚刚讲了，就是有点躲躲藏藏，但是大家不太愿意把这件事情公开。那所以看到卫生棉这个事本身的几率就小很多，少很多。然后我其实就是被广告影响，刚刚玉萍讲广告影响，我一直以为为什么它是这么舒服，就是感觉是，然后就整个画面看起来很和谐这样。但是这真的会以为是蓝色，从来没有想过它会是红色，也没有任何机会可以看到。所以这真的是，
2: 竟然是<笑>生理直
1: 男代表
0: 。哎，你不是说你有一次看到有人把卫生棉贴在学校镜子上
1: ？对对,對，就是也是小时候，就是那个小时候的那个男女厕外面的那个是共用的那个洗手台，然后那个镜子就是很大一片，但是就会。那时候我还反而不知道是什么东西，就是可能以为是卫生纸，然后在它就粘在那个镜子上面，可能是大家可能我觉得可能小时候男生女生在弄弄，弄对对对，對彼此捉弄这样。然后这一个事情就是很难从女同学的口中讲出来，但是知道他们好像都是肚子很痛的感觉，嗯、就是一直有接受到这样的讯息
0: 。哦、嗯， oh, 好，看起来大家的经验都还蛮片面的这样子。好，因为我觉得，所以这就是小红帽存在的一个很重要的意义，就是说，刚提到其实小红帽很重要的倡议有三个，就是消除月经贫穷，消除月经的不平等，还有月经的污名化。那我们刚其实刚刚讲的，这大部分都是停，还是在月经污名化的这个层次啊，就是说，希望我们可以很直接的说出月经这两个字，不要觉得尴尬。害羞，但这件事其实真的还蛮挑战东方的价值。所以我记得，全世界第一个出现就是向全民免费提供女性生理用品的地区，其实就是苏格兰嘛。那大概是在二零一六年左右的时候去推动这个立法。那我记得这个，我算了一下这个时间，就是二零一六年的时候，就大概林薇，你应该是在苏格兰读医学院的时候，你那时候怎么参与这件事情？
2: 呃、哦，其实苏格兰在推动月经平权上面已经是有十几年的事情了，哦、这久吗？對,对对，嗯、他们推到终于进到国家议会是一个蛮长期的一条路，就是他们可能从很草根的运动，然后从学术方面也去做推动，然后在研究啊、智库等等上面其实都有参与其中。那我当时因为念爱丁堡大学，嗯、爱丁堡大学就在国家议会旁边，然后我的、哦、我的住宿其实就是走出去两分钟之内会到达议会，所以我。当时就会。无论是他们的试办计划也好，或者是很多很多呃需要跟年轻时代去做讨论的事情也好，其实都会选定爱丁堡大学的学生。那也因为呃，我长期就参与在爱丁堡大学里面各种跟性别啊，还有多元共融啊，甚至是月经平权这个议题的一些社团或者是相关的群体里面，所以基本上这些讨论就会是我们的日常。然后怎么样子去让这个政策跟法案变得更好，也会是我们很关注的事情。那当然，上街游行啊，或是实际上去做发生，这也都是对。都是很日常很日常的事情。那在那个过程当中，我觉得其实带给我一个蛮大的影响，是我自己做月经的倡议，是从我出经来潮的时候，所以也有十几年了。但是那个时候一直觉得说，好像就是倡议倡议，没有一个这件事情真的会改变，或者是说这件事情真的要改变的那个决心。我觉得一直是到苏格兰的。那一刻突然法案通过了，然后政策推行了，然后大家是普天同庆的支持的时候，那会让我有一个相信是这是一件有生之年可以达成的事情，它是一件真的可以发生改变的事。然后我觉得那一刻的相信让我下定决定说，台湾是我的家乡。如果这是一个世界共通的问题，为什么我们不去问问台湾有没有这个状况？台湾有没有可以改变
0: 的可能性？然后你就回来了
2: 。然后我就在我的宿舍里面就创办了小红帽，<笑>然后就回来了。
0: 您、哦、那时候有其他台湾的同学吗？还是就你一个人？
2: 其实很少诶、欸，就是我当时在苏格兰，大部分的朋友跟生活圈其实都还是以当地人对苏、嗯、格兰医学院的话，其实百分之十是非英国人，嗯嗯对，所以本身比例就很低。然后在生活圈里面，其实你会发现，台湾人在苏格兰相较于在伦敦，应该是少蛮。我也在苏
0: 格兰，只是我们两个差了很多年。<笑><笑>好，所以、欸、其实我好奇是苏格兰他们怎么样去开始。重视到月经平权这个议题怎么出来
2: ？这真的是非常多人在不同领域当中努力。其实就很像小猫一直在讲一件事情是：是每一个人都可以是局内人，嗯、然后每一个人从生活当中去做倡议跟改变，它比一群人在那边一直登高几乎来的影响力是更大、更深远的。因为苏格兰，它真的是有教育的团体、有学生的团体、有青年的团体、有社服组织，然后政府的官员，然后还有民意代表等等，你就会发现，哎、嗯。诶各行各业、各个领域都
0: 有人在倡议这件事情的时候，嗯、它才能整体出现改变。因为我其实看到是苏格兰，说我很压抑，就是我以为会是在一个更先进的大都市，因为作为苏格兰人那边就是羊快要比人多的一个地方，你知道，就是都是看到动物这样。对，所以我就很压抑，说他们是什么样的背景会让这个事情？竟然会第一个在苏格兰发生
2: 。我觉得苏格兰其实对于议题的接纳程度跟推动的热情是很高的。就是我当初选择去爱丁堡念书，有一个很大原因是我看到 diversity and inclusion 在爱丁堡是真的有被重视，跟真的是很落地的。哦、就是你可以看得出来，他们对于多元族群跟各式各样议题的那个热忱，然后他们也很愿意去听新的东西。这件事情是在他们无论是文化或者是因为很多国际上的人真的也刚好到了那里聚集在一起，然后所发展出的一个新的氛
0: 围。嗯，好，然后你在那边创办之后，没其实没过多久，疫情就爆发了嘛，对不对
2: ？没错，就是我是2019年的时候
0: 创办，然后九月的时候。对，然后在隔几个月疫情就爆发了，然后你就回到台湾来了。我接下来就中间还有一段，就是全台湾人认识你的那个过程，<笑>就是你你你发的那个就是给谭德赛的一封信，然后突然全台湾人都认识你了，这样子，然后你就回到台湾来推小红帽，有这个基础去推小红帽，有没有比较简单一点
2: ？我觉得不会说简单，但我一直觉得我们是一群很幸运的人，嗯、我们是一个很常在感谢的团体，就是我们一直觉得说，哎，其实无论遇到什么事情，今天有没有遇到这件事情，我想我们都还是会持续往同一个目标迈进。那发生的这件事情，因此有更多人刚刚好不小心看到了小红帽，我觉得那对我们来说是一个幸运，可是同时也是一个挑战跟压力在，就是当同时间有这么多人关注，呃，我们势必也必须要把所有的事情做得更谨慎跟更全。面，所以我想他的挑战程度，其实在不同的状态里还是不一样。可是回过头来也会发现說，说其实，在台湾做倡议本身就是一件很幸福的事情，因为就像我刚刚提到的，我觉得苏格兰它之所以能够发展出来的一个很重要的关键，在于对议题的接纳程度。嗯、而这件事情我们在台湾实际去推动的过程当中，是很明显感受到的
0: 。好，我们先休息一下，等一下再回来。好，欢迎回到未来城市的 Podcast。我们刚听林威提到，他回来之后在台湾做倡议，发现其实还蛮幸福的。呃，你回到台湾的第一步是怎么开始的？你还记得吗？
2: 我记得，因为成立的时候是在苏格兰的时候，所以当时其实原本就有原本的工作计划是持续进行的。嗯、唯一的差别只有我是从电脑上出现，还是我实体出现在大家面前。所以台湾已经有伙伴了，对啊，对啊，一直都、哦、就是我们其实从创立的时候就开始有很多的行动产生。然后我们那时候十月还是十一月的时候还去报了教育部的计划，然后后来也很幸运有得奖，所以其实一直是有有行动在持续发生当中的。所以回来的时候就只是突然之间，哎，真的实体店都大了，对,<笑>对那也当然也会有更多的机会跟时间，是可以去做更大型的行动的。嗯，那你们第一个计划是什么？我们第一个计划其实是社群上面的倡议，嗯、我们先去定义了月经贫穷是什么，哦、所以呃，我们其实后来非常感谢，就是很多家的媒体去引用了我们当时写出来的华语定义，因为我们当时发现到一个问题是，就像如果今天我们不知道我们眼前这东，那电脑，我们其实不知道怎么称呼它。对，對那月经贫穷就像是一个这样的现象，大家知道它好像有发生，嗯，但因为不知道怎么称呼它，所以没有人拿一个名字放在上面说哦，这个现象叫月经贫穷的时候，我们没有办法讨论，必须要先命名。没错，所以我们就发现大部分的命名都是可能外语或者其他的语言。那何不来一个大家熟悉的语言，是华语的定义，然后让大家可以更多的讨论
0: 。哦，那这件事情你们有碰到任何？就是我们刚刚提到，因为大家在社会里面还是对“月经”这两个字是比较避讳的，所以你那时候回来做社群倡议的时候，有碰到类似的质疑，或者是
2: 我记得那个时候是、嗯、就是刚创立的时候，一九年的年底，然后做了这个社群的倡议。比较意外的事情是，当天我的手机响到没有电了，因为太多人分享了。然后我们看到了很多很多的分享，上面都写着“我小时候就看过这件事了”，但我真的不知道怎么讲它，啊、是或是我自己就经历这个状况，可是我不知道它是月经贫穷。当然，我们还是有收到很多很多的讯息进来，就会说啊，月经有什么好谈的？哦、为什么那么便宜？怎么可能？哦、对，嗯、到现在还是对，一定还是会有像到现在，我们实际上去做一线服务的时候，也都还是会有这些声音出现。嗯，可是。是，我觉得那个那个讨论是很重要的，因为它确实在一个契机之下让大家认识到这个议题，然后你开始陆陆续续如雨后春笋般出现了非常多的讨论跟故事跟案例的分享。嗯、我觉得那对我们来说是一个非常重要也不后悔的
0: 决定。嗯，后来里面就开始送一些，我记得是送小是小红。和吗？<对>是嘛哈、哦，送给一些比较需要的女生，对不对？
2: 是，其实、嗯、呃，我们从最一开始最想解决的问题就是月经贫穷，哦 okay、但我们发现月经贫穷是最复杂的问题，哦是吗？怎么说？因为它其实已经被隐藏在台面底下太久了，嗯、所以它面对的状况是，当月经污名化造成人们说不出“月经”两个字的时候，<对>这个需求是没有办法被提出来跟看见的。没错，所以其实，在个案身上，个案没有办法说那。我们看到助人工作者，无论是社工啊，还是照顾的人，他们其实也问
0: 不出来。
2: 于、嗯、是就你不说，我不说，大家就全没有人会说这件事情。我觉得这
0: 真的是很隐晦的事情。嗯、就是说，哦，我之前我之前听你讲过說，说哦，月经贫穷可能是你可能一整天只有一块卫生棉可以用，甚至你根本没有卫生棉可以用，或者说你要去跟姐妹。共用之类的，这样子，就是我其实还蛮难想象，实际上发生的状况是什么。你们看到的是什么
2: ？其实像刚刚方瑞提到的小红盒，就是小红帽目前长期在做个案陪伴跟服务。嗯、那呃，我们目前全台湾的个案数量大概是五百多位，每一个县市都有，真的是台湾每一个县市，包含离岛都有。嗯、然后这些个案其实遇到的状况，以台湾来讲最常见的就是你刚刚说到、嗯、一天只有一片到两片的卫生棉可以使用。然后我们其实很常听到个案告诉我们的是。就这样子继续过下去了啊，就是他其实是很习惯的了，嗯、或者他其实没有想过说，哦，原来。我是需要二到四个小时换一次的，也会有很多刚刚跟我们分享的。我觉得比较难过的是，嗯、他们已经长期感受到这个压力，到觉得有点因为月经而讨厌自己了。哦，对，所以当后来我们的服务去介入之后，无论是提供给他们他们个人化的物资，因为生理用品的多元性其实很高的。对，嗯、每一个人流量不同，习惯使用的方式不同，嗯、喜欢的厂牌也不一样。对，小高已经开始在旁边
1: 笑，怎么听到流量？<是><笑>
2: 很多问号嘛，就是所以其实大家都需要用的不一样嘛。嗯、那所以我们提供其实很个人化的，就是每一个人要用什么，我们每一包物资都是不同的
0: 。哦，好，我记得以前我听过我的男同学们讲过一个笑话，就是因为他每次都在电视广告上面看到说啊、哦、那个什么背胶什么，他们就一直以为背胶是贴在肉上面的
2: 。这是真的，就是久光<笑>在思考这
1: 件事情。<背腳><笑>那时候
3: <麼>感觉偏痛。<笑>
1: 是粘在那个镜子前面的那个，<笑>是那块，就是那个胶、哦哦就
0: 是，好，好，所以，嗯，好，我们今天等一下，小高可以多分享一下经验，<笑>因为男生也是我们需要多沟通的对象，对不对？好，因为其实我们刚刚谈到疫情对你们产产生影响，其实我觉得疫情这两年，其实我读到蛮多报道，就是不管是国内外，他都提到说，其实弱势的女性，尤其是在从事服务业、打零工的那一群女性，其实是受到冲击最严重的一群人，所以我你们好像也做了一个跟 COVID nineteen 有关的一个计划，对不对
2: ？对，其实我们在台湾。去年二级转三级的时候，开启了一个很紧急的专案，嗯、是抗疫的物资包。那当时为什么会做这件事情呢？其实是来自于我们的个案跟我们反映说，家里出现了很多的变化。嗯、就是我们平常服务的其实是十八岁以下的青少女，<对>但是呢，那个时候很多个案就跟我们说，现在儿少据点通常要关闭了，机构也都要关闭了，然后家人失去工作了，然后在很短的时间内，好多好多的青少女个案都跟我们说，家里原本就只有一个经济支柱。哦，可是那个经济支柱也失去工作，因为他们多半是服务业或者是零工，嗯嗯是排班制的工作，嗯嗯嗯所以那时候我们就在想。我们要怎么办？怎么去想办法能够接住这些个案呢？其实当下我们做了一个，我当时觉得很风险性，然后其实也蛮勇敢的一个决定是，是、嗯、我们其实没有想好跟找好资源跟钱。嗯，我们就是先聊了起再
0: 说了
2: 。嗯、我们当时就想说，不行，我们不能看着个案，就算在疫情期间月经还是会来啊，它<对>不会因为病毒在那里<笑>月经就忘记来。<笑>所以我就想说，那就先聊了起，所以我们就开始开放，超过18岁以上也可以加入到这个计划。当时。是原本预计只有三百个家庭，嗯嗯结果在两天之内，三百个家庭就申请完毕。哇！所以其实数量是比我们想象中高很多的。那到最后是大概有一千多个家庭加入到这个计划当中。所以我们会发现到说，疫情其实对月经瓶的冲击是很大，而且甚至可能到后疫情时代，嗯、我们都相信是需要蛮长一段时间它才能够慢慢去恢复的
0: 。嗯，好，听起来真的是呃。啊，我要说什么？我就有点惊吓，这样子就是没有真的没有想到，因为我们平常比较不会接触到这群人，所以很难想象说我们可能光我觉得如果可能几个小时没有换，我就會可能觉得很不舒服。但是像他们那样，就是需要长期的忍受这个状况，真的是很难想象。也很高兴你们可以去关注一个这么优为的一个需求。那你们现在成立了大概三年嘛，到今年九月满三年。你觉得直接说出“月经”这两个字，到底对我们？你觉得这个议题的影响，或对这个社会的冲击是什么？那台湾的社会给你们什么样的回馈
2: ？我觉得我想要从我们身边的两个人的故事来讲起，嗯、一个是我自己的阿妈，嗯，就是我其实会开始踏上月经倡议这条路，跟我在第一次面对月经的时候发现到我身边的人都说不出月经两个字，很有很大的关系。那我阿妈当时也是一个其中非常重要的角色，嗯、她就是那时候阿妈很想要跟我解释，她其实也没有特别讨厌月经这件事，但她就只是觉得月经不可以在公开场合讲。嗯、然后我很清楚地记得阿妈就跟我說。说，早间人讲话，经咪讲啊大声。<笑>然后呢，我就很清楚的记得这件事情，就是在我阿妈心中，她其实觉得月经是要很避讳的。可是现在呢，在我们做的这份工作，甚至到回到我的家乡宜兰做了展览，然后很多很多的行动，<對>我阿妈现在是把小猫贴纸跟各项周边带在她随身的包包还有她的手机上面， <Wow> <笑>逢人就说你有暗赞小红帽。什
1: <笑>么社群？一個社
2: 群？<笑>对，她是社群推广大师。然后，然后他现在会。非常非常自然的，可以跟他身边的朋友讨论月经。娃妈很前卫耶、欸，她可以跟大家讨论月经两杯啊，<笑>然后各式各样的生理用品，<笑>还可以示范。就我也是，<笑><笑>我觉得这个很,<笑>很长足的，就很大的改变在娃妈身上就很明显的看到。<笑>那这其实不单单只是娃妈一个案例哦，这件事情其实发生在很多我们市场创业的过程当中，你就会看到我们其实本来没有预期这个改变是这么可爱，然后这么剧烈的，但它其实就发生了。我们其实帮。小红帽的那个月经博物馆做就是木工装潢的，我们的师傅工班，嗯、他的改变才是惊人，怎么样？在我们记录片里面就有记录到，<笑>就是他一开始进来的时候，他就很明确讲了一句，他就说：“我这个人。”公司那边伟到底在干嘛？然后他就一脸很疑惑，然后想要逃出我
0: 们那间屋子。他之前不知道他要接你们的工作，就是
2: 他接他的时候好像没有理解到“月经”两个字，就是这个“月经”。<笑><笑>然后他他竟然说一头雾水，然后他就有一点不是很想接这个 case。然后他说他真的接，是因为他觉得我们看起来很善良。哦、他说我就觉得他们看起来很善良，嗯、所以很想要帮助他们。嗯，于是乎呢，他就接下了这个案子。那到博物馆盖完之后，然后。我。我们在访问他的时候，我们的公关师傅就 K 哥 ，K 哥他就说呢。我现在很自然啦，我每天都可以说出来啊，只是我还没有来月经啦。<笑><笑>然后我们就觉得也太可爱了，就是他真的已经可以每天都去很自然地说出“月经”两个字。他甚至在我们的装潢上面还自己就是设计了很多血管跟卵子等等装潢，他自己把它取名的，<笑>好有才哦。然后我们就觉得说，其实这个改变是是很明显，的，除了他的说法上改变了，其实他对日常生活很多很多东西的态度也都是改變。改变的
0: 哦，我觉得可能大家都已经就是对于这件事情的疑惑或者是不满已经到了一个临界点，然后你们的出现刚好就是帮大家，就突然打了一道开口，就是嗯，时间到了，我们终于可以把这个困惑，我们从十几岁开始困惑我们到现在的这件事情讲出来，不管是对男生或是对女生都是一样。
2: 真的，我们其实有遇到过一个我自己非常非常感动的事件，是有一次在演讲的过程当中，然后我们最后请大家分享说，哎，哦、呃，就是你可以把一些东西写在留言板上，然后就有一位来参加活动的民众，他就写了说，他说，其实月经这件事情对他来说是放在心里二十几年都说不出口的事，今天是他人生第一次感觉到他
0: 是很安稳的被接住了。
2: 然后那天我们就觉得，天哪！谢谢你跟我们分享，对对我们也被接住了。对，<笑>对
0: 好，今天非常谢谢林威的分享。那我们好像今天聊的有点意犹未尽，就是刚刚谈到很多说，说其实我们有很多县市政府，他们也因为小红帽的倡议，开始在推动月经贫穷，或是月经平权，甚至月经污名化，还有一些课程，台大也加入了。所以这部分我们还来不及聊，所以或许下一次有机会，我们再请林威来上一次。节目把今天还没有聊完的部分，再给大家做一个懒人包的知识包，这样子。好，那今天谢谢三位，谢谢，谢谢，谢谢,谢谢，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast 节目。更新时间是每个月更新两集，隔周六上午八点上架。也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。